0: S koncem roku každý přemýšlí nad tím, co by měl v tom roce dalším zlepšit. Zhubnout jíst zdravě a méně se stresovat. První místa v žebříčku novoročních předsevzetí patří zdravému životnímu stylu. U předsevzetí to ale většinou i končí. Proč? Téma podcastu IKEM. Moje jméno je Markéta Šenkýřová a hostem je paní doktorka Tamara Hrachovinová, klinická psycholožka Centra diabetologie IKEM. Dobrý den.
1: Dobrý den. Tak přecevzetí. No, já bych řekla ano... Nebo raději ne, ale hlavně záleží na okolnostech určitě. Tak ano, proč ne? Je to, konec roku se nabízí, může to souviset i s těmi kulinářskými zážitky a s bych řekla možná otřesným zážitkem, když stoupím na váhu s novým rokem. Může to ale být příležitost, jak nastartovat změnu, se kterou už třeba nějakou chvíli i tak nějak jako koketuji, tak Ano. Nebo to může být jinak. Je to prostě jenom, neberu to vážně, to jenom plácnutí do vody, v lednu vždycky přestávám kouřit, začnu intenzivně studovat španělštinu, začnu více cvičit. Neberu to vážně a neberu vážně ani to, že to okolí to třeba vážně bere, anebo naopak už si říká, no, jo, to my známe, to já znám. A také to může být ještě tak že to vlastně nejsou jenom slova, je to slib, který mohu dávat sobě nebo i tomu okolí a ten slib, jestliže ho nedodržím, neberu neberu to opravdu vážně, tak mě to může mrzet. Mrzí mě to na mě, může to mrzet to okolí a není mi to jedno, že to vlastně neberu neberu sebe, až, až sebe neberu vážně, to znamená, že neberu opravdu jako dů, neberu za důležité to, že bych třeba měl změnit životní styl. Proč ta předsevzetí vlastně si nefungují nebo často nefungují, to by byla ta asi klíčová otázka. Jak říkám, když to neberu vážně, tak to, tak to o ničem vlastně není. Může to být, ale ten jeden z nejčastějších důvodů bývá to, že jsou příliš ambiciozní. Že do jara zubnu 15 kilo, každý den budu dvě hodiny dělat španělštinu a to prostě nefunguje. Je to prostě příliš, je to nereálné, prakticky je to nesmysl. Takže jestli něco praktického, co může pomoci? Pomoci může to, že to neberu jenom jako plané vyhlášení, planá slova, ale že to skutečně, jak si myslím, vážně. To může k tomu na pomoci takový něco jako střízlivý optimismus, žádná hura akce, žádná kampaň, která typicky při změně toho životního stylu vlastně nefunguje, protože nakrátko se dá udělat cokoliv, ale nejefektivnější jsou ty změny dlouhodobé. Kromě toho střízlivého optimismu může také pomoci určitý jakoby plán, Třeba nějaký příklad. Jestliže zjistím, že příliš málo spím a že jsem vlastně chronicky nevyspalý, může být moje předsevzetí, že budu chodit dřív spát. To bývá docela časté, zvlášť po těch konec roku událostem, takže to se i nabízí a může to být i dobrý nápad. Ale pokud to neprovází určitý, řekněme, jaksi plán, protože to může znamenat v praxi, že ten večer si musím jinak poskládat. A že to může znamenat v opravdu určité změny a ne malé změny, protože jestliže něco konkrétního, příliš pozdě si otevřu maily, příliš pozdě si pustím nějaký film, o kterém se dá předpokládat, že se ho budu chtít dokoukat, příliš pozdě pustím pračku a tak dále a tak dále, tak to může znamenat, že moje předsevzetí, že budu chodit spát v deset, prostě není
0: reálné. Dokážou lidé si ty cíle, pokud tady se budeme bavit nejdřív o těch cílech, to znamená to, ta svá předce vzetí nastavit reálně. Myslím tím teďka, jak vůbec zjistit, jestli ty reálné, jestli ty moje cíle jsou reálné? To je samozřejmě
1: složitá otázka, protože pro každého je ten reálný cíl asi někde jinde. Velice často to může znamenat, že ten reálný cíl je, jako řekněme, blíž nebo je nižší, což neznamená špatně, než si myslíme. Protože například, jestliže si řeknu, že opravdu budu chodit o dvě hodiny dřív spát, to znamená, že budu v posteli v deset a zatím jsem zvyklý chodit spát po půlnoci, tak to není reálný cíl, protože ty dvě hodiny znamená tak, takový zásah třeba do toho mého večerního programu, že to není reálné, ale jestliže si řeknu, že se aspoň, prostě si to rozkrokovat, že budu chodit dřív spát, ale to znamená, že budu chodit spát třeba před půlnocí a už to může znamenat změnu a pozitivní změnu, protože to, co nás posiluje a je, abych tak řekla, dobré v v tom směru, je, že jsme úspěšní, že ten první krok prostě uděláme, že to zafunguje
0: a že to to jde. Jak docílit toho, aby ty cíle pak byly dlouhodobé? Protože spousta lidí končí se svými předsevzetími po prvním, druhém, možná třetím měsíci a vlastně nevydrží třeba celý rok.
1: Zase záleží na, tom, na té motivaci, jednoduše řečeno, jako vždycky, jako skoro u všeho. Že jo? Jestliže to není moje, je to prostě jenom, třeba reagují na třeba tlak okolí, jo? měl bys se více hýbat, měl by si, teď nevím co, přestat kouřit, a tak není to, není to prostě moje, je to cizí. Může se tam objevit takové, taková formulace, třeba mělo by se, chtělo by to. A jestliže si řeknu, chtělo by to zhubnout, tak to vlastně nic neznamená. Mělo by se přestat kouřit, že už to spojení je do určité míry absurdní, takže to, co může udržet to předsevzetí nebo ten plán, opravdu, aby byl dál pokračoval a byl realizován, je, aby to bylo moje. To magické já chci. To nám udrží, protože nás to motivuje a vidím v tom smysl. A tam, kde vidíme smysl, tam nás to nese, zatímco tam, kde ten smysl nevidíme, tam prostě ztrácíme vítr z plachet.
0: Pomáhá třeba také, když už tedy já chci to nějakým způsobem deklarovat, napsat si to na ledničku nebo uzavřít sám se sebou nějakou smlouvu?
1: Dát dát si to deklarovat může pomoci. Kdo k tomu má blíž, tak jestli si to napíše na ledničku, Tak to může určitě zafungovat. Můžu si to ale říct i vnitřně a to neznamená, že to má menší menší náboj. Někdo také to předsevzetí vůbec nahlas nedeklaruje, řekne si ho jenom pro sebe a a může zafungovat. Někdo má potřebu to rozhlásit po patrech třeba v té práci a
0: stejně skončí u moučníku hned, hned 5. ledna. Co se týče okolí, pomáhá okolí nebo naopak může být okolí nějakou brzdou tomu, aby třeba člověk to dodržel?
1: Obecně podpora je Dobrá, obecně sociální podpora, opora je určitě nárazník vůči stresu, říká se tomu buffer. Jsou to buffery, jsou to nárazníky. Obecně nepochybně ano, prostě ve dvou se to lépe táhne, lépe se chodí na procházku, učí se jazyk více se dá sportovat, to všichni vidí, že když můžou se dvě kamarádky domluvit, že budou společně chodit, cvičit, tak mají o něco větší pravděpodobnost, že jedna nebo druhou vytáhne. Takže podpora ano. Ale na druhou stranu je také třeba říci, že není úplně reálné čekat, že například celá rodina bude jíst dietně, jenom protože já potřebuju zhubnout, že do toho automaticky zatáhnu třeba dospívající děti, které mají, abych tak řekla, často větší hlad když třeba i sportují, takže to nelze automaticky předpokládat, že všichni budou se mnou držet redukční dietu, jenom proto, že jsem já jediný, kdo kdo potřebuje zhubnout. Ale Nepochybně může to být jak posilující prvek, velmi výrazný a to často bývá, protože tam, kde je to opravdu až jako torpédováno těmi blízkými, tak tam je s tím skutečně problém. Protože jestliže držme se třeba té redukce té váhy, jestliže se v té rodině hodně vyváří, vypeče a tak dále a tak dále a ještě to každou chvíli stojí na stole, tak je to pro toho, kdo chce redukovat hmotnost určitě velkým lákadlem.
0: posloucháte ikem podcast. Co se týče právě té redukce hmotnosti, to je asi největší tlak a možná i nejčastější předsevzetí u našich diabetiků a kardiaků, proč je ani ale mnohdy závažná diagnóza nedonutí opravdu to předcevzetí dodržet.
1: To je samozřejmě jedna z klíčových otázek medicíny, zejména u těch chronicky nemocných, je to opravdu klíčové téma. Odpověď zase nemusí být jednoduchá. Může to taková odpověď, která se nabízí, ale rozhodně nemusí vždy platit je, že ty jedinci nebo ty pacienti nemají dostatek informací, ale informací takových, kterým oni rozumí, které jsou pro ně srozumitelné, ne moc teoretické nebo moc vzdálené. Další a to té psychologie, je jako známé, funguje to, čemu se říká obraný mechanismus. Jo? To znamená, že to tak jako vlastně popírá, mě se to netýká, není ještě tak zlé, jo? Není, ne, nemusím udělat ty změny, byť teda nějak teoreticky chápu, že by mohly být žádoucí. A dalším důležitým prvkem u té chronické nemoci, a to by bylo úplně samostatné téma, je vlastně dlouhodobá motivace. Něco jiného, být krátkodobě motivován i třeba k té kampani, kterou mnohdy jsme schopni, nebo ty myslím obecně schopni jako lidé zrealizovat, ale úplně něco jiného je dlouhodobá motivace. To znamená, jestliže mám opravdu třeba problém s tím, s tou váhou, s tou hmotností a může to být problém, který mám třeba už od dospívání nebo od dětství, tak to může znamenat, že ta změna toho jídelníčku, přesně řečeno toho životního stylu, by měla být velmi a velmi dlouhodobá a ten efekt nemusí být zdaleka tak velký, jak ten pacient má pocit, že by si zasloužil. To znamená, že ta motivace se tak prolíná s tou frustrací, že se hodně snažím, ale málo za to dostávám a to je Typické téma u, chronické, u chronického onemocnění. No a v neposlední řadě tam by chybí ta cílová rovinka. Jakože doběhnu a teď teda si můžu by odfrknout, protože jsem v cíli, což u chronického onemocnění není. Žádná cílová rovinka s, s tím splněnou trasou se nekoná a to bývá opravdu e, problém. A ještě mi tak jako běží hlavou, že ne vždycky pro toho nemocného je si pozitivní odměnou třeba změna těch laboratorních parametrů. Jo? Protože to pro ně nemusí znamenat zdaleka takové, takové vítězství, jak třeba ten zdravotník to i vnímá, ale potřebuje si, nebo měl by si najít tu motivaci takovou, která by ho skutečně motivovala, jak už jsem řekla. Já v tom vidím smysl. Co
0: vy radíte, nejenom chronikům, ale i třeba běžným lidem, aby vydrželi, aby si našli, nebo jak si najít ten správný cíl a hlavně, aby nebyli frustrovaní ve chvíli, kdy se to prostě nepodaří? No, na některé
1: dobré otázky je špatná odpověď nebo nejednoduchá odpověď. Na to se nedá tak jednoduše říct. Já bych řekla, že klíčem je opravdu ta motivace, že jo? A Možná ještě i to, jako si to opravdu rozkrokovat, protože ten cíl, každý jsme trochu jiný, pro někoho opravdu vzdálený cíl může znamenat silnou motivační sílu, prostě. třeba začnu opravdu sportovat, abych mohl vylézt na nějakou horu, dejme tomu, i navzdory svému onemocnění a může to tak opravdu být a je to silná motivace. Často to ale bývá i jinak, že jestliže ten cíl je hodně vzdálený, tak se ztrácí v mlhách. Není to prostě reálné, pochybuji, cesta k němu je dlouhá, takže se může lépe osvědčit, když i ta cesta je cíl, jak se tak jako říká, že prostě si to rozkrokuji a mohu se také odměňovat na cestě, což také může fungovat.
0: Může být cestou i to, že se některý z pacientů obrátí třeba na vás, na naše klinické psychologie, abyste jim s tím pomohli?
1: Určitě ano. To víte, s, s touto branží někdy bývají spojené možná i nevhodné takové předsudky nebo takové stigmata, že nejsem prostě blázen, mám prostě nemocné tělo a ne, ne duši. Tomu, tomu, to je, tomu je možno rozumět, je tomu tak, ale e, prostě ta nemoc postihuje celého člověka, to znamená v té jeho bio, psycho, ale i sociální rovině. A to nemusí být zdaleka tak jednoduché, jak to vypadá. To znamená, že ne všichni jsou takzvaně případy pro nějakou ví, jako dramatickou intervenci, ale mít možnost opravdu sdělit to, co třeba ani nemám možná chuť, ne vždycky ani příležitost nebo prostor sdělit někomu jinému. A ty důvody neznamenají jenom, že nemám někoho třeba komu to sdělit, ale že třeba nechci ty blízké zatěžovat. Snažím se je chránit, nechci mluvit o tom, jaké těžké třeba ty emoce pro mě jsou
0: nebo jak jak i ta léčba není vůbec pro mě jednoduchá. Takže bych to doporučila. Poslední moje otázka dnešního podcastu. Jsme na konci letošního roku 2021. Budete si vydávat nějaké předsevzetí pro rok 2022? Já moc na ta předsevzetí nejsem, protože si myslím, že i ten konec roku je
1: natolik hektický, že jako na to možná ani není ta správná příležitost, ale... Nepochybně to může znamenat, že třeba do nových, nových měsíců člověk může zauvažovat, co, se třeba, co je dobré pro mě v životě, jaká, jak, jak, se mi to, jak mi to jde, jak je to pro mě dobré, to je důležité a jak vlastně bych mohl něco s tím udělat, ale v podobě
0: pře- přece vzetí to úplně není moje káva. Říká paní doktorka Tamara Hrachovinová, klinická psycholožka Centra diabetologie IKEM. Děkuji moc, že jste byla dnešním hostem, posledním hostem letošního roku a my si třeba za vás nějaká předsevzetí také dáme. Děkuji, nashledanou.